0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Anteigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, grand bonheur de vous présenter deux femmes, de, deux femmes pardon, d'exception qui font beaucoup pour les gens et les communautés les plus vulnérables de notre société. Installez-vous confortablement quand vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent assurément des choses extraordinaires. Bonne émission Et bienvenue à cette émission des Héros Anonymes. Très, très grand plaisir de vous présenter, comme je disais, deux femmes d'exception. Écoutez, euh, j'ai le goût qu'on, qu'on écoute un petit clip qui va mettre la table, si ça vous va, pour présenter notre premier organisme qui s'appelle Finautonome, euh, qui est un nom qui devrait, en tout cas, si vous êtes en situation de handicap ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est en situation de handicap, vous dire quelque chose. Bien écoutez, je me tais et on en parle tout de suite après avec Pascal Pilon, qui est directeur général, qui va être avec nous au bout du fil.
1: Votre santé ou votre état physique affectent vos activités quotidiennes? Vous avez peut-être accès à du soutien financier sans même le savoir. Par exemple, le Crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, permet à Léa de réduire l'impôt à payer, même si elle ne se considère pas dans la vie comme une personne vivant avec un handicap. Ses parents, qui lui donnent un coup de pouce financier, pourraient également utiliser ce crédit d'impôt. Pour être admissible au CIPH, vous devez soit avoir une déficience visuelle ou auditive grave, soit être limité de façon importante dans une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne, ou encore, vous devez avoir besoin de soins nécessaires de façon soutenue. Cette aide peut même être rétroactive sur 10 ans. Et en plus, le CIPH permet à Léa d'avoir accès à la plupart des programmes de soutien du gouvernement fédéral, comme la mesure de soutien en temps de pandémie et le très profitable régime enregistré d'épargne invalidité, le REEI, qui un peu comme un REER, lui permettra à elle et à ses proches d'épargner pour sa sécurité financière à long terme. Sans craindre les coupures du programme de solidarité sociale, Léa pourrait obtenir jusqu'à 90 000 du gouvernement fédéral en subvention dans son REEI au cours de sa vie, sans compter les rendements générés. Si, comme Léa, votre santé affecte votre quotidien, de l'argent vous attend. Vous voulez savoir si le CIPH ou le REEI est pour vous ou l'un de vos proches? Appelez-nous au 1-833-TON-REEI ou consultez notre site web argentvousattend.com. C'est gratuit.
0: Alors, ça met très, très bien à la table. Juste pour retenir l'URL qui a été dit dans le clip, là, je pense qu'il a changé depuis un certain temps, mais on va en parler, pas juste de l'URL, mais, mais de l'organisme lui-même. Bonjour, Pascal Pilon.
2: Bonjour, M. Lantaigne.
0: Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très content d'aborder ce sujet-là. Euh, très content personnellement. Je vais vous avouer que moi-même, euh, je suis admissible au régime enregistré d'épargne et invalidité depuis beaucoup d'années, puis ça m'a pris du temps avant de de prendre mon petit courage à deux mains puis d'appeler mon institution financière. Puis quand je vois tout de l'argent qui rentre euh, quasiment par magie, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais euh, on va en parler du REEI, euh, si vous voulez bien, tantôt. Mais déjà, commençons par la base. fine autonome on dirait que je ne sais jamais comment bien parler. Euh, qu'est-ce que vous faites?
2: autonome on aide les personnes qui sont en situation de handicap, dans le fond, à accéder à l'aide financière à laquelle elles ont droit. On veille à leur bien-être financier. C'est ça, la mission de autonome
0: ah ben, C'est excellent comme mission. Je pense qu'il y a beaucoup de besoin euh, ben, de savoir que ça existe. Mmh. Euh, ça, c'est une chose, déjà, de savoir que ça existe. Puis deuxièmement, on, euh, je ne peux pas parler, là, je ne suis pas le porte-parole de toutes les personnes handicapées ou en situation de handicap, mais... Euh, je vais vous avouer, comme moi, au quotidien, je ne me considère pas en situation d'handicap. Là, je suis amputé de la jambe, j'ai une prothèse. Pour moi, une marche ne me met pas dans une situation d'handicap, mais au sens de la loi, je suis bien content que le gouvernement m'offre un crédit d'impôt pour personnes handicapées. Euh, est-ce que un des premiers. Ben, je pense que y a peut-être deux freins de base, puis vous pourrez me corriger et n'hésitez euh, surtout pas à le faire. Ben, un, c'est de mm-hmm. connaître les mesures qui existent. Puis deuxièmement, c'est de savoir ben, est-ce, qu'on, est-ce qu'on rentre dans la case du gouvernement. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est le genre de discussion que vous avez avec les gens qui vous contactent?
2: Ben, tout à fait. En fait, euh, j'allais vous dire que ce que vous énumérez, c'est les deux plus grands obstacles à l'obtention des mesures au Québec. Il faut savoir qu'on est la province, euh, la grande une des grandes provinces canadiennes qui réclame le moins les mesures d'aide du, du gouvernement fédéral. Et ça, ben, c'est peut-être dû à comment euh, sont nommés les programmes au niveau fédéral. Hein? Quand vous parlez, vous avez parlé du REEI mais il y a avant d'accéder à ce superbe programme, qui est vraiment très avantageux, comme vous l'avez nommé, il y a le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et effectivement, un des enjeux au Québec, c'est l'autodéclaration de ces incapacités. Mmh. C'est-à-dire que les Québécois, les Québécoises qui vivent avec des obstacles importants hein, qui découlent d'une condition de santé, une condition physique ou mentale, euh, sont frileux ou sont réticents à déclarer leur incapacité au gouvernement. Puis évidemment, si on ne s'auto-déclare pas, si on n'est pas prêt à à vouloir partager avec l'Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec qu'on que on est une personne en situation de handicap, euh, soit parce qu'on a peur de représailles ou simplement parce qu'on ne se considère pas, ça ne nous vient même pas à l'esprit. Un peu comme ah. vous l'avez dit, M. Lantin, vous dites, moi, je vis avec une prothèse, je ne m'identifie pas nécessairement comme étant une personne handicapée. Hein, quand on emploie les mots qui sont encore euh, trop souvent véhiculés, on va dire une personne handicapée, alors qu'il faut plutôt concevoir euh, que c'est une personne qui est en situation d'handicap. Oui.
0: Oui, effectivement, mais
2: c'est bon. Ouais. Ben oui, donc euh, c'est ça, hein, C'est donc être une personne en situation de handicap dans le, notre imaginaire collectif, dans notre culture, les Québécois, on voit une personne handicapée, puis là, on va penser à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, une personne avec une canne blanche. Euh, on pense aux, aux incapacités, aux limitations qui sont visibles. Mais il y a une grande partie de la population qui vivent avec des limitations fonctionnelles graves, prolongées, hein, qui donc se trouvent en situation d'handicap, mais parce que ce sont des incapacités invisibles ou qu'elles-mêmes ne se considèrent pas comme ayant un problème grave et prolongé, hein, ben elles ne se considèrent pas comme étant admissible à ces programmes. Puis ça, c'est le premier enjeu euh, selon nous qu'il faut, euh, c'est le premier obstacle à surmonter, hein, c'est déjà de se reconnaître comme étant une personne qui pourrait avoir droit à ces aides financières qui sont là pour compenser les obstacles qu'on vit dans notre vie quotidienne. Ben, Donc, c'est ouais. des programmes auxquels on a droit.
0: Oui, puis déjà, c'est ça, c'est de les connaître. Euh, puis ça, mm-hmm. je pense que ça fait pas mal partie de votre mission d'aider. Là. Je, je voyais quelque part, si je me trompe pas, sur votre site qu'il y a, y a pas moins de 55 mesures fiscales et aides financières pour les personnes en situation de handicap et leurs familles. Bon, évidemment, j'imagine que vous vous concentrez sur les, les, les principales, mais il y a des mesures qui sont là. Si euh, je me mets à la place d'une personne qui nous écoute en ce moment, qui dit ben, « peut-être que je je, je je réponds aux critères, là, par exemple, pour, mm-hmm. pour le crédit d'impôt pour personnes qui est un peu, en tout cas au fédéral, le, le point de départ, donc il faut évidemment être admissible mm-hmm. au crédit pour pouvoir ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité, si je ne me trompe pas. » Euh, Effectivement. Donc, si on, en ce moment, on écoute on se dit ben, « je fais quoi? Je, je, j'en parle-tu à mon médecin à mon prochain rendez-vous? » Est-ce qu'il y a, euh, Comment la personne peut s'outiller pour commencer cette première exploration-là, à savoir ben, si elle, elle remplit les cases d'une certaine façon?
2: Mmh. En fait, euh, non pas qu'on on, on veuille être indispensable à la communauté, mais j'invite les gens qui se questionnent à savoir s'ils sont admissibles, à cette porte d'entrée, parce que c'est vraiment une porte d'entrée sur les autres programmes, ouais. le crédit d'impôt pour personnes handicapées au fédéral, je les invite à communiquer avec autonome Puis il y a différentes façons de le faire, si vous permettez, peut-être que je peux tout de suite aller vers ben là, oui, mais ben oui, Finautonom, on a, on a différents services pour, euh, donc on fait de la sensibilisation, ce dont je vous ai parlé en premier, c'est-à-dire de de sensibiliser les, le public, les personnes au Québec, dire peut-être êtes-vous en situation d'handicap, vous êtes-vous posé la question à travers le filtre de l'admissibilité au programme, ce que je vous disais. Donc, on travaille sur l'autodéclaration, c'est de la sensibilisation, mais aussi dans nos services. Là, quand une personne se dit, « Ah ben tiens, peut-être que je suis une personne en situation d'handicap parce qu'effectivement, ma condition physique, mes conditions mentales en hein, même », Donc, mes incapacités, ce que je vis comme obstacle au quotidien, c'est quand même important, puis peut-être que j'aurais droit à ces aides-là. Dans nos services, le deuxième service important, c'est nos conférences. Donc, on ne fait pas des conférences sur les 55 mesures. On ne voudrait pas assommer tout le monde. Puis, en fait, il faut commencer. Il y a un parcours qu'on peut faire qui est facilitant. Donc, nous, on a identifié que si une personne pense qu'elle est admissible à ces programmes-là, que le premier pas à faire, c'est d'aller valider, d'aller valider notre admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH au fédéral. Puis là, on fait des conférences, des courtes conférences vulgarisées pour que tout le monde puisse comprendre en langage simple de quoi il s'agit, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on se qualifie vraiment, est-ce qu'on peut être admissible. Et là, on va donner des trucs pour arriver à bien présenter sa demande. Parce qu'il faut être bien préparé pour pour qu'on soit admissible. Donc, on ne peut pas être admissible si on n'est pas en situation de handicap. Donc, ce qu'on dit aux personnes, les trucs qu'on donne, ce n'est pas pour que les personnes racontent des histoires. Mais Mais on les outille pour qu'elles se préparent bien avant d'aller rencontrer leurs professionnels de la santé. Parce que c'est important dans dans la démarche de comprendre que Le professionnel de la santé va être là pour attester des déficiences de la personne, de ses limitations. Il n'est pas là pour poser un diagnostic. Il est là vraiment pour venir attester qu'à partir de ce que son patient est en train de lui raconter sur sa vie quotidienne, il pourrait être admissible. Donc, lui, il va juste venir décrire les situations de la vie courante dans un formulaire de l'ARC parce que c'est lui qui est responsable de faire ça, ce que vous allez lui raconter. Donc, c'est pour ça que nous, on dit aux gens, commencez par venir entendre la conférence sur le CIPH, parce que vous allez ressortir avec des outils pour pouvoir vous préparer, puis peut-être même, vous allez devoir sensibiliser votre professionnel de la ben santé, oui. parce que les professionnels de la santé, leur travail, c'est de soigner les gens. C'est pas de remplir des formulaires pour pour l'Agence du revenu du Canada. hein. C'est pas leur spécialité. Donc, c'est à eux d'attester. Mais parfois, ils ne le savent pas ce qui est attendu euh, de la part du gouvernement, de l'ARC. Puis là, ils peuvent être réticents à remplir le formulaire. Ils peuvent avoir déjà des croyances sur ce programme-là, penser qu'ils le connaissent. Puis finalement, ils ne connaissent pas si bien. Donc, c'est pour ça que dans les services, nos principaux services, ceux qui, selon moi, aident le plus les personnes dans leur démarche, c'est vraiment les courtes conférences de vulgarisation qui expliquent bien comment faire, comment bien se préparer.
0: Bien, c'est franchement c'est intéressant. Euh, mmh. Écoutez, oui. si vous me le permettez, je trouve ça déjà oui. super intéressant ce que, vous, ce que vous mentionnez, comme la notion de parcours aussi, puis comment on... Comment on, on... On prend conscience de qui on est, de nos nos capacités, de nos limitations avant d'entrer dans tout ça. Euh, Je vais vous inviter à prendre une courte pause. On va poursuivre cette discussion-là tout de suite après, euh, si vous voulez bien. euh, Pascal Pilon, directrice générale de Finautonome. On continue dans quelques instants. Et on est de retour à l'émission « Les héros anonymes » avec Pascal Pilon, qui est directrice générale de l'organisme Finotonome, qui est un un organisme qui est quand même relativement jeune. Je pense que c'était fondé en en 2019, début des opérations, l'année d'après, puis vous faites de l'accompagnement depuis à peu près 2021. Euh, Vous nous parliez dans dans la première partie ben justement à quel point ben le point de départ, c'est un peu la déclaration de la situation de handicap, donc en en prendre conscience. Après ça, de, de bien se préparer via notamment vos conférences pour pour avoir cette conversation-là avec le professionnel de la santé qui qui voit ça peut-être comme un un formulaire parmi tant d'autres, mais qui a a un impact colossal sur... Oui, évidemment, c'est un crédit d'impôt, donc on comprend bien sa déclaration fiscale, mais -hmm. qui est aussi, après ça, une une carte d'entrée dans d'autres types de de programmes financiers, si je comprends bien.
2: Effectivement, j'aime beaucoup euh, l'adjectif que vous avez choisi. Vous avez dit « colossal ». Ça a un impact colossal. C'est pour ça qu'on a, on, on détermine le parcours, parce qu'effectivement, l'admissibilité au CIPH va ouvrir la porte à tout un panier d'aide, hein, des mesures fiscales, des programmes. Puis on parle de montants d'argent vraiment importants. Tu sais, on parle pas d'une différence de quelques centaines de dollars par ci, par là. Pour la majorité des gens. Hein, puis plus on, on, y, on, on fait cette démarche dans notre vie, donc euh, il y a une question d'âge à travers les programmes, bien plus on va avoir accès à beaucoup d'aides financières, on va avoir accès à des revenus disponibles plus importants. Donc cette démarche-là pour le CIPH, l'impact, il est colossal. Donc c'est pour ça qu'on travaille très fort chez Finautonome pour enlever tous les obstacles qui se trouvent sur le chemin des personnes pour qu'elle puisse accéder vraiment à, ce, à cette première étape mmh. qui est une reconnaissance du gouvernement fédéral qu'elle soit une personne en situation de handicap, que, que la personne se trouve en situation de handicap, puis donc que là, elle va pouvoir avoir droit à différentes aides. Mais comme je vous dis, ça peut être très important. Vous avez un RI. Vous savez sûrement que au cours de la vie d'une personne, ça peut être jusqu'à 90 000 oui. qui est... Qui non négligeable. Est donné, hein, c'est, c'est non 90 000 là, des programmes où on offre à un individu euh, des personnes qui hein, qu'on peut qualifier de vulnérables là, d'un point de vue euh, économique, dans le cas où on parle, donc euh, qui ont accès à, à une aide de la sorte. 90 000 ça c'est juste pour le régime enregistré d'épargne invalidité. Mais quand on pense à, par exemple, des enfants hein, en situation de handicap, Je m'adresse en ce moment aux parents, aux proches aidants d'enfants qui peuvent se trouver en situation de handicap euh, parce que c'est des mesures qui sont là aussi quand on a en bas de 18 ans, on peut accéder à ce crédit d'impôt-là. Et là, à ce moment-là, c'est toute la famille qui va en bénéficier. Mais euh, donc, si on pense au supplément d'allocation familiale pour un enfant handicapé, c'est encore une fois par année plusieurs milliers de dollars de plus pour la famille pour offrir du soutien, hein, pour faire face, euh, pour compenser euh, les incapacités, les limitations, qui va avoir un impact, on va se le dire, sur la vie économique de toute la famille. Donc, euh, ce sont des aides importantes et c'est pour ça qu'il faut faut bien informer les gens. Notre mission, c'est de donner de l'information, de l'accompagnement, pour que ce soit le, le plus facilitant pour les personnes.
0: Oui, puis, si puis je Allez-y, me... mais oui, permettez-vous, certainement.
2: Mais ce que je voulais amener, c'est, euh, c'est le fait que les dédales administratifs, le, le, s'attaquer là, à l'appareil gouvernemental pour les familles dont un membre est en situation de handicap, qui nous écoute, je sais que ce qu'ils vivent comme, euh, c'est pratiquement de la détresse, hein, c'est de faire face à tout euh, ce dédale administratif-là au cours des étapes de la vie. de de la famille ou même de la personne qui est en situation de handicap parce qu'elle va avoir à traverser toutes sortes d'étapes, remplir multiples formulaires. Puis il y a beaucoup de confusion qui s'installe parce qu'il y a tellement de programmes. Donc il y a des programmes au fédéral, il y a des programmes au provincial, de la province de Québec, puis parfois aussi les gens, ils pensent qu'ils ont été chercher tous les crédits ou toutes les aides auxquelles ils avaient droit part qui se sont adressés à un des paliers de gouvernement, mais ils n'ont pas été voir de l'autre côté. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est de la vulgarisation, c'est de permettre aux personnes de se démêler, d'essayer de voir « est-ce que j'ai vraiment toutes les aides auxquelles j'ai droit Est-ce que j'ai fait bien les deux paliers de gouvernement ?» Donc, c'est là que notre accompagnement intervient. Puis c'est, c'est vraiment notre mission, c'est de travailler à soutenir les personnes et leurs familles à leur bien-être financier. Donc, on va regarder vraiment tout ce qui touche à cette sphère-là de la vie parce qu'on sait que c'est un déterminant important pour la santé, pour le développement d'une personne, hein, son bien-être financier.
0: Ce que, ce que je trouve vraiment d'intéressant dans, dans la notion de parcours, c'est que euh, prenons une famille ou une personne qui vit seule, qui a des faibles revenus, fait comme bof! À quel point ça va être utile d'aller chercher le crédit d'impôt pour personnes handicapées? J'en paye presque pas d'impôts ou même pas du tout. Il ne faut pas arrêter à, à la finalité de ce premier crédit-là, sachant que bien, justement, si le revenu est plus faible, bien, il y a d'ailleurs, dans le régime enregistré d'épargne invalidité, les, les subventions gouvernementales vont être plus grandes en fonction du revenu. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter juste à la première porte d'entrée si jamais on sent que ça ne répond pas à grand-chose.
2: J'ai même le, le goût de vous dire qu'au contraire, plus notre situation financière est précaire. Donc, moins on a de revenus, plus ça devient important, stratégique, ça va avoir un impact, c'est de faire ces démarches-là. Et c'est là où il y a une… j'oserais même parler de mésinformation, hein, c'est-à-dire que c'est pas pour mal faire que… que l'information n'est pas claire. Il n'y a pas nécessairement, en tout cas, je suis peut-être une personne qui veut voir les choses sous cet angle-là, mais je me dis c'est pas nécessairement pour mal faire que l'information est mal comprise ou mal véhiculée. Mais quand on parle d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées, puis qu'on dit que c'est un crédit d'impôt non remboursable, ce qui est vrai, ben c'est certain que les personnes qui pensent que à qui ça s'adresse, ça s'adresse à eux, c'est des personnes qui ont des revenus. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas de revenus, qui ont qui sont soutenus par des programmes d'aide de dernier recours. Donc, leur, leur, euh, leur revenu, hein, leur, leur, euh, leur revenu pour vivre provient de programmes déjà gouvernementaux. Ils se disent, mais ben, ce pas pour moi. Et voilà. Alors que c'est faux. Au contraire, faire cette démarche-là pour aller chercher le crédit d'impôt pour personnes handicapées, premièrement, ça peut aider la famille. Donc, si la personne mmh. elle-même... Elle n'a pas beaucoup de revenus. Le crédit d'impôt, il est transférable. Mais c'est surtout que ça va donner accès à un panier d'aide financière, comme vous l'avez mentionné, hein, le REI, Le gouvernement va venir vous soutenir, va venir soutenir les personnes, puis son apport va être plus important pour les personnes qui ont plus faible revenu. Donc, c'est important de bien, euh, effectivement, de, d'appuyer sur cette notion-là de si on a peu de revenus, ben vous êtes tout à fait les bienvenus à venir chercher de l'aide et de l'accompagnement chez autonome Ce qu'on souhaite, c'est que vous vous permettez d'avoir des revenus disponibles, c'est-à-dire avoir plus d'argent dans vos poches pour mieux vivre hein, dans votre quotidien, pour avoir euh, les ressources nécessaires pour votre plein potentiel, pour votre développement, pour que vous puissiez avoir accès à, au maximum. Donc, effectivement, les personnes qui ont un faible revenu sont, sont tout à fait visées par ces programmes-là.
0: Bien, certainement. Et les gens qui se sentent dépourvus, euh, qui ne savent pas exactement comment tout ça commence, euh, évidemment, on les invite à vous contacter. Vous avez une ligne d'aide, vous avez, comme vous dites, oui. différentes, différentes conférences. Euh, pour quelqu'un là, qui, qui, justement, nous écoute, entend l'appel, dit ben, « ben, oui, je veux bien les contacter », combien ça va, ça va coûter aux gens d'avoir accès à vos services?
2: Ça ne coûte rien. Donc notre organisme offre des services gratuits aux personnes et aux, or- aux autres organismes aussi. Donc quand on fait des présentations, des conférences, parce qu'on se déplace aussi pour travailler avec la communauté. Donc euh, s'il y a des personnes qui travaillent dans des organismes communautaires, hein, que vous êtes à l'écoute puis que vous vous dites, oh là, moi ben, je pense que mes membres, il y en a plusieurs qui connaissent pas euh, ces programmes-là, qui auraient tout intérêt à les connaître vous pouvez nous inviter, on, va, on peut se déplacer, aller à la rencontre de vos membres, travailler avec vous pour les soutenir et tout ça, c'est gratuit. Même chose pour l'aide individuelle, quand vous appelez à notre ligne d'aide, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, quatre appels, des heures, on va prendre le temps qu'il faut avec vous pour vous accompagner, pour que vous ayez cherché ces montants d'argent-là qui peuvent vraiment faire une différence dans vos vies. Donc, nos services sont gratuits, euh, les seuls services qui peuvent être en échange de rémunération, c'est quand on, on peut aussi soutenir les milieux professionnels. Donc, s'il y a des milieux professionnels, bureaux de comptables, les conseillers financiers, euh, les notaires, s'il y a des personnes, des regroupements qui ont besoin de comprendre les programmes qui veulent savoir comment s'adresser aux familles dont un membre est en situation de handicap, comment donc être plus accessible pour ces, pour ces clients-là, pour eux, on va les accompagner également. Mais pour wow. toute personne qui se définit ou qui pense être une personne en situation de handicap, nos services sont tout à fait gratuits. On est un organisme communautaire.
0: Wow! En tout cas, vous avez une mission qui répond sans aucun doute à un besoin. Euh, des fois, les gens ne savent pas qu'ils en ont ont besoin, mais on aurait tout avantage, en tout cas, à, à l'identifier. Et si j'ai bien compris, vous offrez vos services, dans le fond, à, à tout le Québec francophone et même les francophones hors Québec. C'est bien ça?
2: Oui, exactement. Donc, toute personne qui, euh, qui se pose des questions sur le régime enregistré d'épargne invalidité, le RI, euh, si c'est un francophone hors Québec, on va lui répondre. Euh, donc, oui, on, est, euh, on offre des services partout au Québec. Nos services, nos conférences sont souvent virtuelles. Quand on fait des conférences en présentiel, c'est avec la collaboration de, d'autres organismes partenaires avec lesquels on, on travaille. Et pour la ligne d'aide, bien, c'est une ligne d'aide, mais on entend aussi que c'est des services par visioconférence. Donc, on fait des, des rencontres avec mmh. les personnes, euh, un à un, par visioconférence également.
0: Ah, ben c'est super intéressant. Puis, puis, vous l'avez aussi rendu, euh, vous avez rendu ça, tout ça accessible. Là, quand je suis allé, je, je me suis peu sur votre site où je suis tombé sur des vidéos. Oui. Il était même signé en langue des signes. Euh, donc, donc, vous savez, bon, évidemment, avec la clientèle avec laquelle vous avez à... À traiter. Euh, ben, évidemment, il faut, faut être accessible. Puis clairement, vous, vous sembliez, euh, vous semblez avoir une belle sensibilité par rapport à, à l'accessibilité de vos services aussi,
2: Mais ben, Évidemment, hein, on est dans le on est dans le milieu, puis ben oui. on offre des services à toutes les personnes. Donc, euh, on n'est pas spécialisé dans une famille, si je peux me permettre, ben d'incapacité, c'est-à-dire qu'on offre des services à toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Peu importe le diagnostic, peu importe les effets de la déficience, des déficiences, on va les aider, donc effectivement euh, notre site a été revampé euh, il y a quelques mois pour être plus accessible on a des capsules qui s'en viennent très 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 bientôt là. c'est d'une semaine à l'autre où vous allez pouvoir avoir des petites capsules courtes traduites en langue des signes et euh, donc accessibles à toutes qui vont bien expliquer ce qu'on fait, donc qui mmh. décortiquent les éléments principaux là, de, de notre action et de ce qu'il faut savoir donc oui effectivement on on veut être accessible à tous.
0: Bien, vous faites un travail remarquable pour les gens là, qui ont des questions, qui veulent vous contacter. Le site web, c'est fin, donc finautonome.org. Également, les gens peuvent vous contacter à votre ligne d'aide qui est le 1833 866 7334. Donc, le 1833 866 7334. Euh, vous avez, euh, vous avez de l'appui de beaucoup de gens dans, dans le secteur. Là, je pense que vous êtes appuyé par l'Office des personnes handicapées. Euh, Fondation Mirella-Hileneau, c'est plutôt que je, que je salue d'ailleurs. La Chambre des notaires, puis Fonds de relance, différents fonds. J'espère que le financement sera toujours au rendez-vous et que si jamais euh, vous avez besoin de partir une campagne de financement, les gens répondront euh, à l'appel parce que vous faites un travail extraordinaire, vous et votre équipe, là, au sein de votre organisation.
2: Ah, merci infiniment, M. Lantengue. C'est vraiment apprécié pour nous de pouvoir venir euh, présenter nos missions dans une émission euh, qui nous permet d'être moins anonymes. Ben
0: voilà. Alors, vous allez devoir gérer la <rire> croissance des appels. Je vous remercie <rire> beaucoup. Ça a été un très, très grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous et de vous être prêté au jeu. Et vous qui êtes à l'écoute, ben j'ai goût de vous dire, restez donc en ondes parce que on reçoit un autre invité dans quelques instants et on va parler de l'itinérance auprès des jeunes. Restez à l'écoute. Vous écoutez Les Héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Et bienvenue à l'émission Les Héros anonymes pour cette deuxième partie-là. Et pour les gens qui sont habitués de Canal M, vous allez vous demander est-ce que j'écoute Regard sur l'itinérance ou Les Héros anonymes. Je vais vous dire un peu des deux pour la prochaine demi-heure. Euh, j'ai le plaisir de recevoir en studio France Label, euh, une habituée à Canal M qui est directrice générale et cofondatrice du Refuge des jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là.
3: Mais ça me fait plaisir. Merci.
0: Quand, j'ai, euh, quand je pense au Refuge, on est peut-être plus qu'une personne à penser au refuge. On pense au show du refuge, mm-hmm. mais qui n'est qu'un élément qui vous permet, un, d'avoir la visibilité, puis évidemment de, de financer ce que vous avez à financer. Mais euh, la première association, on dirait que c'est le fameux show. Oui. Et évidemment aussi, ben, Dan Bigrock, qui le fait pendant, pendant un bon bout de temps. Hein? Oui,
3: pendant 32 ans.
0: Quand même, quand mm-hmm. même. Le refuge des jeunes, c'est un service qui m'apparaît d'une évidence même, mais euh, on réalise que des fois, bien, dans, dans le domaine, dans le secteur, puis dans, dans la communauté, euh, ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Mm-hmm. Comment le, le refuge a su, à travers ces années-là, rester distinctif puis répondre à une offre bien précise dans, dans tout ce grand écosystème-là euh, rattaché aux personnes en situation d'itinérance? Mm-hmm.
3: Euh, le, nous, on n'a pas eu tellement le souci de rester distinctif, mais bien, à l'instant des organismes communautaires, de répondre aux besoins. Au besoin. Et les besoins... Euh, donc, le refuge a, a quand même, a été fondé, a cofondé en 1989. Donc, à ce moment-là, on avait, euh, quand je dis « on », un comité d'intervenants, intervenantes dont, dont j'étais, on avait constaté qu'il y avait des jeunes qui se retrouvaient à la rue euh, pour toutes sortes de raisons. Alors, de, de ce constat-là est partie l'idée d'ouvrir un accueil d'urgence pour pouvoir les accueillir, en posant pas de conditions dès dès le, la, la première ouais. rencontre. Là. Ouais. Et puis, euh, en quoi, on, si je reviens à la, la question de la distinction, bien, c'est un accueil d'urgence spécifiquement pour les jeunes hommes de 17 à 26 ans. Et donc, on, on occupe un, un groupe d'âge spécifique, mais il reste quand même que d'autres organismes euh, vouée euh, euh, à l'accueil des jeunes. Il euh, y a des, des, des organismes qui accueillent des mineurs, il y a des maisons d'hébergement. Donc, on fait partie d'un grand ensemble, mais nous dédiés spécifiquement à l'urgence, à la première ligne, comme on dit dans le jargon. Et on fait aussi de la deuxième ligne pour rester dans le jargon, oui. c'est-à-dire qu'au moment où les jeunes vivent une certaine stabilité, mm-hmm. alors donc on peut leur proposer des logements sociaux avec soutien communautaire.
0: Ben. Je me posais la question en regardant la tranche d'âge. Mm-hmm. Est-ce que l'objectif, c'est de s'assurer que ces jeunes-là ne ben, s'ancrent pas un peu dans l'itinérance puis, puis d'essayer que ça ne devienne pas J'ai Je vais vous dire c'est, c'est, c'est des mauvais mots que je vais utiliser, mais tu sais, ça ne devienne pas comme leur oui. trajectoire de vie oui, euh, oui. Oui. Bien, bien, bien encadrée, mais, oui. mais leur offrir peut-être ce, ces opportunités-là mm-hmm. ou ces lumières-là alors que peut-être c'est, sont au tout début de leur situation d'itinérance.
3: Oui. Nous, notre vocation, c'est, euh, c'est d'accueillir, d'offrir, d'accompagner et puis euh, de prévenir le plus possible. Plus on intervient tôt, m- mieux, le, le, la situation euh, euh, peut évoluer. Par contre, euh, on n'a pas de pouvoir hein, sur la suite des choses non. ou de contrôle. Alors, bien sûr, on ne souhaite pas qu'ils se retrouvent ancrés dans l'itinérance, mais il y a une petite... Prenons un bassin de 500 jeunes hommes différents par année. Il y a un petit noyau... Qui, qui vont vivre une, une instabilité récurrente, qu'on va voir se promener, qui vont revenir au fil des ans, des jeunes qui présentent de, de grandes, grandes difficultés, euh, euh, qui sont multiples et, et complexes. alors euh, Mais on va les accompagner dans leur parcours. Maintenant, l'itinérance, la plupart du temps, c'est un moment dans une vie. Il y a eu un avant, il y aura un après. Mais nous, on est vraiment... Dans les moments où ça va mal, on est dans l'urgence, on est sans logement, on peut arriver de des centres de réadaptation, cette femme est dehors de la famille, arriver d'un autre pays, un pays en guerre. Donc les situations sont euh, euh, sont très différentes. Euh, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on, on va trouver des traits communs, pauvreté, sans revenus. Bon, euh, mais euh, alors, c'est chaque jeune qui entre au refuge va faire l'objet d'une attention particulière.
0: Oui, effectivement. Mm. On ne peut pas être dans, dans l'intervention de masse. Hein, chacun sa trajectoire de vie, son absolument. histoire, son bagage. Oui, euh, J'ai l'impression que les gens, je vais généraliser, là, mm. les gens ont découvert qu'il y avait de l'itinérance pendant la pandémie comme si, à l'époque, il y en avait un peu à certains coins oui. de rue. Ça faisait partie du bruit urbain ambiant d'une certaine oui. façon. Mais là, on a eu le visage de l'itinérance durant la pandémie. On, on a vu ben, avec l'hôtel, oui. la place du Puy, tout ça. Puis bon, la situation dans le village. Mm-hmm. Euh, est-ce que, pour vous, qui avez quand même quelques années en, en arrière de la crématte, oui, oui, dans, dans, oui, oui, dans le oui, domaine, oui. Euh, est-ce que le, le visage de l'itinérance a changé? Oui. Est-ce qu'on est rendu où on est peut-être... fois un seul épisode dans notre vie où on pourrait tomber en situation d'itinérance plus, plus facilement qu'avant. Ben on, on pouvait penser que c'était vraiment une suite de beaucoup d'accidents de parcours de oui. vie ou pas nécessairement les accidents, mm-hmm. mais qu'aujourd'hui, on, on pourrait tous avoir quelqu'un ou soi-même euh, qui pourrait à mm-hmm. qui euh, okay, ça pourrait arriver. Est-ce qu'on, ouais. est-ce qu'on est là? Est-ce que mon regard externe est... Et flou, mais j'ai surtout votre regard que j'ai eu goût d'entendre parce oui. que vous en avez long à Oui, dire, non, sûrement. vous n'êtes
3: pas trop flou. Non, c'est pas super,
0: c'est pas super, <rire> non, non. Okay. non. Bon, je m'en viens
3: euh, pas. Euh, oui, euh, bien, oui, le, moi, je moi, euh, j'ai posé pied dans le milieu de l'itinérance en 1986. Alors, la situation n'était pas la même. Il y avait des personnes en situation d'itinérance. Vous avez évoqué la pandémie, mais la, la, la pandémie, c'est, c'est, euh, c'était euh, assourdissant. Le vide, l'absence, les seules personnes qu'on voyait dans l'espace urbain, il est vrai, c'est des personnes qui étaient sans, sans logement. Euh, et donc, ça nous est apparu euh, de façon beaucoup plus évidente euh, à ce moment-là, mais il était là av- avant. Oui. Euh, oui, le visage a changé parce que maintenant, on a des, ben, vous avez vu dans le dernier dénombrement, on, on évoquait une augmentation, on disait 44 d'augmentation. Dans les faits, c'est beaucoup plus que ça. On dit 5 000 personnes euh, euh, à Montréal, mais c'est beaucoup plus parce que toute le, l'itinérance invisible, puis ça, c'est une photo d'un soir, euh, donc beaucoup plus les personnes visibles. Donc, c'est un indicateur. Oui, les visages ont changé, il y a des personnes qui ont vieilli dans la rue faute de ressources, d'encadrement ou à cause de la nature de, de leurs difficultés, difficultés d'accès aux services, tout ça. Il y a des, y a des femmes, maintenant. Il y a des femmes euh, qui vieillissent dans la rue, puis il y a des femmes qui... Euh, prenons, par exemple, une, une dame perd son conjoint, est à faible revenu, vit une dépression et euh, incapable de payer son logement ou est évincée. Euh, alors, donc, un jour, elle était locataire et mariée. Le lendemain, elle est veuve et évincée. Et, et elle se retrouve dans une maison d'hébergement pour femmes sans domicile. Ou, euh, alors, donc, c'est des nouveaux visages. On a parlé beaucoup des, des, des nouveaux arrivants oui. euh, qui ne sont pas pris en charge par le réseau gouvernemental, les programmes d'aide aux migrants et migrants, qui sont eux-mêmes débordés. Donc, on les retrouve. Alors, de, 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 de l'aéroport, il n'y a qu'un pas à franchir pour arriver dans un refuge. Ah. Nouveaux visages, augmentation, crise du logement, on le répète, on le répète à nos éarmes, mais c'est extrêmement présent, les gens n'arrivent plus à se loger.
0: Vraiment, et, euh, et on dirait que la, l'itinérance, les personnes en situation d'itinérance, je vous disais, on dirait que l'itinérance ne fait pas de... Euh, de préférence, euh, on ne peut plus avoir juste un portrait de « Ah, ça, ça représente une personne en situation d'itinérance, mmh. c'est son parcours de vie. » On oui. dirait qu'il n'y a pas de discrimination face à l'itinérance. Tout le monde peut en être. Euh, puis vous parliez, euh, entre autres, là, des personnes qui arrivent, de qui sont issues de l'immigration. Oui. Je voyais dans votre dernier rapport annuel, 45 des jeunes accueillis sont issus de l'immigration. Oui. Donc ça aussi, ça doit… Bien, c'est sûr que ça change le visage de, de l'itinérance, oui. Mais, oui. mais ça met une pression parce que c'est pas comme si on… On avait, on avait tout réglé la question. Fait que ça, ça rajoute, <coughs> j'imagine, un stress, une pression oui, euh, oui. sur tout notre organisation. Tous nos là.
3: systèmes sont défaillants actuellement. Oui. L'école, le système de la santé, euh, euh, le, le, le système, les systèmes d'accueil des personnes, le logement. Donc, il est vrai qu'on traverse une crise très, très importante euh, actuellement. Je dirais l'une des pires que j'ai traversées depuis 1986, ah oui, à l'exception hein. de la pandémie. Maintenant, euh, euh, oui, donc, les groupes communautaires sont sous pression, absolument. On est habitué de travailler sous pression, ouais. d'être aussi le déversoir de, du réseau public, mais on a aussi une vocation d'accueil et une vocation humanitaire. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on répond on accueil, on répond au service, puis toujours dans un esprit d'accueil euh, et dans le respect des droits… Toutes les personnes ont le droit d'être accueillies, de vivre dans la dignité. Ils ont le droit d'avoir accès à un logement, à des services. Mais là, oui, il y a une pression sur tous les systèmes. Ça, c'est bien, bien certain. On le dit avec moins de moyens, avec euh, nous aussi, euh, le, il y a des difficultés de recrutement aussi. Mais oui, a une
0: main d'œuvre ne va pas épargner bien sûr, personne. Bien sûr, bien ouais.
3: sûr. Alors oui, euh, ouais. euh, tout, le monde est, tout le monde est sous pression. Mais en même temps, moi, je me dis, je fais ces constats-là mais je ne veux pas être dans le, toujours dans l'extrême, l'apocalypse et l'impossible. Malgré tout ça, il y a du possible. Ouais. Et euh, on est des milliers de travailleurs, travailleuses communautaires à Montréal qui rendent donc possible certaines choses. Ça, c'est bien important.
0: Oui, il faut, euh, faut garder ce, cet œil-là sur le possible. Bien sûr, bien sûr. Euh, cette semaine, commence à faire un peu plus froid, mmh. un peu plus de neige. Euh, on a toujours l'impression que les refuges s'organisent bien mais que oui. le gouvernement est toujours pris de court à chaque année, que ce pas ça. qu'il y a un hiver qui s'en vient puis oui. qu'il y a des gens qui sont dans la rue pendant l'hiver. C'est comme, oui. si, comme si on avait fait un reset puis on ne le savait mm-hmm. pas. Euh, l'hiver qui s'en vient, oui. qui, qui s'installe, euh, qui s'installe bien. Mm. Euh, pour vous, est-ce que c'est un... Après toutes ces années-là au refuge, est-ce que c'est juste un cycle, un moment avec un peu plus de pression ou c'est, c'est un stress vu le nombre, certainement croissant, puis entre autres des, des, oui. des jeunes aussi? Là, euh,
3: oui, c'est un stress accru parce qu'il n'y a pas d'annonce de création de nouvelles places actuellement. On a 1 600 places d'urgence à Montréal, puis on dit qu'il y a 5 000 personnes. Euh, ouais. Puis donc, il euh, n'y en a pas. Il y a quelques semaines, on avait des besoins aussi de places, parce qu'on était en surnombre au refuge. Puis tout ce qu'on pouvait offrir, c'est, c'est une image forte, euh, c'est, euh, il restait une chaise. Là. Ouais. Bon, euh, alors... Euh, donc, il n'y a pas d'annonce de nouvelle place. Autour du refus, nous, on est sur Sainte-Catherine, au coin Papineau. Il y a des campements, là. Il y a des gens près du pont qui sont là. Il y a des tentes. Sur mon chemin, je vois des personnes qui sont dans des tentes. Alors, puis, on dit, ben non, on ne peut pas camper. Alors, où où voulez-vous qu'ils aillent?
0: ben c'est ça, avec hein? le nombre de liquides Voilà,
3: voilà. Euh, ben Donc... Oui. Euh, et puis il y a l'urgence, euh, donc on veut plus que des places d'urgence. Puis là, il va y avoir des annonces là, à la, à, à la va vite là. C'est sûr. Puis, on euh, va ouvrir euh, un ancien
0: euh, hôpital fermé, ouais, ouais, part. Puis, on va mettre des lits, ouais. de camps, puis on va, on va puis, réagir, exact. Mais, mais en même temps.
3: Puis là, il y a eu des rencontres, euh, donc mon coordinateur euh, était euh, à cette rencontre et là, on apprend qu'il n'y a pas de nouvelle place. Bravo. Alors, il, il est vrai que ça, 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 ça génère de la colère. Ouais. La mienne est de la part des intervenants aussi communautaires.
0: Euh, j'en doute pas, j'en doute pas. Ouais. Pour travailler avec, avec différents refuges ou organismes là, qui sont en lien avec l'itinérance, on, on
3: mm-hmm. sent
0: que les, les gens, ont, euh, ben, tout le monde, on est tous des humains, puis, puis des fois ça, ça demande beaucoup, beaucoup de résilience quand on voit ce qui oui. se passe, mais il oui. y a une limite à puiser dans notre oui. résilience collective. Exact. Euh, si vous voulez bien, France Labelle, on va prendre une courte pause. Ouais. On va poursuivre tout ça dans, dans quelques instants. On est avec France Labelle, directrice générale et cofondatrice du Refuge des jeunes mm <laughs> Et vous êtes de retour à l'émission « Les héros anonymes ». Un grand plaisir de parler avec France Labelle, euh, que je vous invite d'ailleurs à, à écouter à d'autres occasions qu'en, qu'en ce moment. Évidemment, finissez l'émission avec nous, vous comprendrez bien. Mais <rire> euh, écoutez-la également euh, à l'émission « Regard sur l'itinérance euh, ». France Labelle, vous, êtes, euh, vous avez tombé deux pieds euh, dans, dans ce milieu-là, ce milieu de l'itinérance, mm-hmm. euh, mais vous ne baissez pas les bras, clairement. D'ailleurs, il y a une citation que j'ai retrouvée dans dans un dossier extraordinaire que Catherine m'a fait, euh, « Les arbres nous apprennent la patience, ne baissent pas les bras à la première tempête venue ouais. ». Ça vous représente ça? Absolument, Absolument. totalement. Ah, ben, Je n'ai pas de misère à le croire. Oui, oui, oui. J'ai pas nous croire. Puis, mm. Pour donner un visage à l'itinérance, pour oui. partager ces histoires-là, ben, vous avez écrit vous avez un livre qui s'appelle « Le refuge des jeunes de Montréal » qui est paru aux éditions Ritubise. Mm-hmm. Euh, j'ai goût, si ça vous tente, oui. ben, de, vous entendre dans, de vous entendre lire vos propres mots oui. euh, à travers une histoire là, oui. euh, de votre livre.
3: Puis mon livre s'appelle aussi 30 ans en pays d'itinérance ou la douleur de la soie, parce que j'ai aussi voulu, à, à, j'ai voulu parler de la douleur, mais aussi de la beauté. Wow. Alors euh, voilà, donc, euh, euh, donc euh, le, le passage s'appelle une journée ordinaire. C'est le premier du mois, le jour du chèque, le fameux chèque qu'on attend avec impatience, fébrilité et crainte anticipée. Il y aura 669 maigres de dollars, toute une manne. Tu l'utiliseras pour payer tes dettes de drogue à ton dealer et ainsi éviter de te faire battre. Tu avais eu de sérieux avertissements. Tu t'achèteras un nouveau téléphone cellulaire, tu iras au restaurant et tu rachèteras de la drogue à ton dealer. Tu te prendras une chambre dans un hôtel et tu y amèneras une fille, comme tu dis. En moins de 24 heures, il ne te restera plus rien. Pourtant, lorsque je t'ai croisé, rue Sainte-Catherine, en venant travailler au refuge, tu m'as dit, « C'est le jour où je me prends un appart, une chambre en fait. J'ai pas mes ID, mes ORF, ils vont m'endosser mon chèque, puis je vais pouvoir le changer. » Dans les faits, tu ne t'es jamais rendu à l'appartement en question pour payer le concierge. Ça se sentait ce matin, rue Sainte-Catherine, lorsque je m'approchais du refuge. C'était la misère. Madame la misère, écoutait le tumulte qui monte des bas-fonds chantait Léo Ferré. Le tumulte ici s'entend difficilement, d'autant qu'il nourrit tous les préjugés habituels. C'est des toxicos, des junkies, j'ai même entendu des déchets de la société. Ce soir, ce sera plus calme au refuge. Il y aura moins de jeunes, mais demain et après-demain, qu'arrivera-t-il? Après quelques nuits sans sommeil, sous une apparence de fête, celle qui est insidieuse, corrosive, qui gèle et tue parfois, certains reviendront épuisés, défaits et honteux peut-être. Madame la misère, qu'est-ce que tu leur fais? Lâche ton étreinte. Demain, nous reprendrons la conversation. Tu as très mal aux pieds d'avoir trop marché. Tu es épuisé de la fête et de ta vie. Tu es vide, Jusqu'au prochain chèque. Tu es déjà endetté. Tu me regardes te regarder avec tristesse. Mon seul remède, c'est de te proposer un bain de pied du repos. Mon seul remède, c'est de prendre soin de toi. Un jour, tu as quitté le refuge à Montréal. Depuis, il semble que tu vas mieux. Tu nous as envoyé une photo avec ton enfant. Maintenant, tu voudrais bien aider les autres, ceux qui sont encore là, parce que toi, tu sais ce que c'est la misère qui fait tant marcher.
0: Wow. C'est euh, ça met un visage sur des histoires. Mm-hmm. C'est. Euh, je, trouve ça, je trouve ça fascinant. Alors, je vous invite, là, si vous avez, euh, si vous avez comme moi euh, accroché à cette histoire-là, ben, allez vous procurer ce livre-là, fort intéressant. Euh, qui met un beau visage euh, sur, sur la situation. Il y, a, il y a des visages qui sont moins. Euh, reluisant. Il y a un article dans Le Devoir qui est sorti cette semaine qui parlait des itinérants invisibles, même dans la mort. -hmm. Euh, Le Devoir a fait un un recensement maison, disons, d'une quarantaine de de décès euh, de personnes itinérantes qui ont perdu la vie en 2022. Mais évidemment, ce qu'on réalise, c'est que ce n'est pas comptabilisé, ce n'est pas chiffré. Il n'y a pas de registre euh, au Québec. Il y en a ailleurs au Canada. Euh, Je vais vous avouer que où je travaille, qui n'est pas très loin de la station, j'en croise tous les jours dans mm-hmm. leur sleeping bag, oui. dans la ruelle. Mm-hmm. J'ai toujours peur, pas pour ma sécurité, ça va, mais j'ai toujours peur qu'un jour, on va juste penser que la personne est en train de faire une sieste, puis que finalement est dans sa dernière sieste. Là. C'est possible. Euh, avec l'hiver qui s'en vient, oui. c'est un stress collectif mm-hmm. qu'on devrait tous avoir. Si on ne l'a pas, je pense qu'il manque quelque chose. Mm-hmm. Euh, le visage itinérant, si on en a parlé, il a changé. Euh, j'ai l'impression que plus d'enje- de, d'enjeux de santé mentale qu'il y en avait par le passé, mais de manière collective, là, oui, pas juste dans l'itinérance là, comme société. Oui. Euh, est-ce que ça se reflète aussi dans, dans vos interventions? Est-ce que vous devez conjuguer avec des gens qui perdent peut-être des fois le contact avec la oui. réalité?
3: Oui. Euh, puis euh, Évidemment, quand on parle des visages de l'itinérance, c'est les personnes visibles, ça, oui. puis on est dans l'extrême. Et c'est ce qui nous pose euh, de grands défis, puis qui nous, ça nous fait vivre beaucoup d'impuissance à nous comme... Euh, aux gens qui les côtoient là, sur, euh, sur le, la route. Alors, ça, c'est une partie, puis il y a beaucoup de monde qu'on ne voit pas mmh. qui, sont, qui sont ça et là, mais qui, eux aussi, euh, vivent des, des, des situations di- difficiles. Mais oui, la, 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 euh, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale euh, donc, euh, sont beaucoup plus présentes dans nos, dans nos ressources. On a parlé aussi beaucoup de la crise des opioïdes, maintenant, mmh. qui est largement surpassée par des consommations... De, de substances telles que le, le crack, la méthamphétamine, donc euh, des, 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 des drogues euh, chimiques euh, coupées avec toutes sortes de, quoi, de, ouais. de, de cochonneries et qui, euh, qui euh, créent beaucoup de psychoses toxiques aussi, de telle sorte qu'on a, on a fait face à davantage de personnes jeunes et moins jeunes qui sont aux prises avec euh, des problèmes de santé mentale graves, tout à l'heure, on a parlé de l'immigration. Des, il y a des personnes qui nous arrivent de pays en guerre et qui ont vécu des, des traumatismes très importants, alors qu'ils sont souvent en choc post-traumatique, mais ah ouais. c'est souvent masqué, ça aussi, euh, par les, les, les impératifs de survie. Alors oui, on est confronté euh, à, à davantage d'impuissance, puis il arrive que des personnes qui sont tellement désorganisées qu'on ne peut pas les accueillir dans nos, dans nos ressources. Alors, bon, heureusement, euh, encore, il y a encore des travailleurs de terrain, travailleurs de rue, travailleurs de milieu qui vont aller à la rencontre de ces personnes-là, les, les, peut-être les plus, euh, les plus en crise, tout ouais. ça. Mais euh, c'est, c'est insuffisant, là. Puis on a un problème d'accessibilité aux services, hein, pour, bon, pour la population en général. Puis même s'il y a certains programmes, là, euh, très, très intéressants euh, qui accueillent des personnes en situation d'itinérance, mais c'est pas assez. Bien. C'est insuffisant.
0: Je vais vous poser la question bien naïvement. Mmh. On, on en croise toutes, des personnes en situation d'itinérance. Si, si on n'en croise pas, c'est parce qu'on on vit dans le fond d'une forêt, puis même à ça. Euh,
3: ou dans certains ou, quartiers. Ou dans,
0: ouais, exact aussi, euh, Je me demande encore aujourd'hui, puis c'est drôle, mon fils, à chaque fois qu'on croise une personne en, situa- en situation d'itinérance, il me dit « As-tu de l'argent sur toi, papa mmh. Il n'y a peut-être pas une bonne réponse, mais qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai de l'argent... Est-ce que je suis mieux de la donner à la personne en situation de différence? Est-ce que je suis mieux de la donner au refuge? Est-ce que je suis mieux de faire les deux? Mm. On ne sait jamais, parce qu'évidemment, il y a toujours le gros préjugé. Ben oui, je vais lui donner de l'argent, il va s'acheter des cigarettes, il oui. va s'acheter de la drogue avec ça. Puis, puis peut-être que ça va être ça, parce que parce qu'évidemment, on ne sort pas de la drogue du jour au lendemain. Là. Non,
3: c'est des personnes euh, qui sont... Ben oui, il y a une dépendance ça, oui. très forte. Ils en ont besoin. Exact. exact. Donc,
0: oui. comment, on, comment on peut aider oui. quand on sent que... Bien, peut-être qu'on ne va pas tout à fait aider, mais qu'on veut vraiment aider.
3: Mm-hmm. Bien, ça dépend de quel, euh, à partir de quelle lorgnette on regarde, puis ouais. quelle est notre position. Euh, moi, je ne euh, peux pas dire aux gens quoi faire, mais je peux dire à partir du moment où moi je fais un don, ça ne me regarde pas ce que la personne en fait. De ça. Et vous avez raison, possiblement, euh, euh, et c'est tout, tout vrai, pour manger, pour... Euh, euh, pour peut-être appeler les cigarettes. Les t- ben, tout le monde qui est fumeur savent très bien que la nicotine, Là, oui, et c'est, c'est une dépendance très forte. Alors, donc, il euh, euh, y en a qui vont aider une organisation, il y en a qui vont faire du bénévolat, il y en a qui vont apporter des vêtements, il y en a qui donnent sur la rue, il y en a qui saluent. Et euh, donc, on y va avec ce qui nous rend confortable, ce qui... Et, euh, on, tout le monde peut aider, mais de différentes manières. Et puis, si on met tous ces efforts-là ensemble, euh, on va arriver pas à régler l'itinérance euh, demain, mais le, le, la chose la plus importante, c'est de ne pas ignorer, c'est à tout le moins de répondre quand quelqu'un s'adresse à Bien nous, oui. euh, de, de sourire. Ce qui leur fait le plus mal, c'est pas qu'on ait dit non à la demande, c'est qu'on les ignore parce que de, de, je, si je les ignore, je nie leur, carrément leur existence. Oui. Ça, c'est extrêmement méprisant et dommageable.
0: Vraiment, ça me. Ça me rappelle une chanson de Phil Collins que j'écoutais quand j'étais plus jeune, qui parle de l'itinérance et des personnes qui continuent de marcher sans détourner le, en détournant pas le regard comme s'ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas entendu. C'était pas, Ça ne les regardait pas. Non. Euh, mais, mais ça nous regarde parce que clairement, ça nous regarde. Clairement, comme société, on a échoué à quelques égards si, si on doit ouais. composer avec cette situation-là. Je comprends
3: le malaise? Oui. Moi, je, je suis dans ce milieu-là depuis. Euh, euh, j'ose plus compter. Euh, je comprends le malaise. Oui. Moi aussi, je le vis à l'occasion, le malaise. C'est certain, mais il, f- il faut rester humain. Il ne faut pas, faut, faut pas fuir. Non, ce euh, n'est pas une solution.
0: Totalement. Mmh. totalement. Je, suis, je, suis, je suis à la même place que vous. Euh, le refuge, on, on en a parlé évidemment un peu. Hein. Euh, ça va de soi. C'est euh, des, jeunes, des jeunes hommes qui sont accueillis euh, mmh. chaque jour. Euh, oui. Donc, euh, jour, soir, jour, nuit. Soir, mm-hmm. nuit. Mm-hmm. Exactement, vous avez 45 lits à peu près, oui, si je ne me, me trompe pas. Lit, euh, vous avez des logements sociaux oui. aussi, pour, oui. bien, évidemment, quand il y a une oui. stabilité on qui a 22 s'installe. Les logements
3: sociaux pour le moment, c'est peu hein, dans, quand on regarde les besoins, ouais. mais on a des projets de développement. Il ouais. ne
0: euh, euh, faut, pas, faut pas que les gens... Fasse l'équation, on dit, bon, on prend un itinérant, on le met dans un logement social, la question est réglée, parce que de toute façon, ce pas tout le monde qui est prêt, pas tout le monde qui veut. Non, c'est difficile euh,
3: d'habiter, c'est... quand tu n'as jamais habité. Il y en a qui ne couchent pas dans leur lit le premier ah. soir. Il y a un jeune qui me disait, il est dans un et demi puis il dit, je me sens tellement vide, il y a de l'écho dans mon appartement. Dans le
0: 1,5. Exact. Wow.
3: Ouais. puis il dit, là, je n'ai jamais habité, maintenant, il faut que je m'invente une vie, là.
0: Ouais. Oh. C'est pas
3: évident cela là, là
0: Non 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 c'est pas, mmh. c'est, pas, c'est pas c'est pas c'est pas la seule solution puis c'est pas réglé une fois qu'on a stabilisé non, les gens. Ça euh, prend de l'accompagnement vraiment. pour
3: beaucoup de personnes.
0: Vraiment oui. euh, mais vous faites un travail formidable personnellement collectivement vous avez toute une équipe évidemment avec Absolument, vous au refuge des gens. Assez une jeunes. équipe formidable. Euh, je trouve ce travail là extraordinaire parce qu'il doit euh, il doit pas euh, comment je dirais ça. Il il faut, il faut calculer, il faut voir les petites victoires à chaque jour, il faut oui. s'accrocher à ces petites oui. victoires-là. Oui. Euh, très certainement, vous faites ça de façon extraordinaire. Juste gens. la
3: rencontre oui. de, d'humains blessés, c'est une victoire.
0: ben oui, ben oui, certainement. Exact. De créer ces liens de confiance-là. Oui. Euh, oui. Si vous avez été interpellé, vous qui nous écoutez, ben, j'ai le goût de vous inviter à, à aller visiter le site refuge des mm-hmm. J'aurais pu vous sortir 10 000 statistiques là, pour, pour étourdir tout le monde, mais il y a un rapport annuel qui est extraordinaire, qui démontre clairement l'impact que vous faites. Auprès de ces jeunes-là euh, et, et peut-être l'impact que vous aurez sur leur trajectoire de vie. Mais tout ah, ça ben se fait c'est une jeune. vie à la fois mm-hmm. et selon, euh, selon chaque personne. Oui. Euh, c'est un grand plaisir aussi. Bien, écoutez, je vous ai donné le site le refuge des jeunes.org. Vous pouvez également appeler euh, si vous voulez voir comment vous pouvez aider l'organisme, là, évidemment financièrement, euh, ça va de soi, mais euh, si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez appeler au 514-849-4221 et il y aura quelqu'un au bout de la ligne pour, euh, pour répondre à vos besoins. C'est un grand plaisir de vous recevoir.
3: Partager, ça passe vite. Hein? Ça passe très, très vite, cette
0: <rire> demi-heure-là, oui. euh, en grande compagnie, euh, certainement. Et donc, merci, merci à vous, à nos précieux invités à chaque semaine. Mathieu, Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute, ben merci de vous être encore une fois arrêté sur notre émission et d'avoir pris le temps de découvrir ces personnes et ces organismes qui font toute la différence dans nos communautés. Je vais vous dire, quoi qu'il en soit, bien, on se retrouve assurément la semaine prochaine pour découvrir deux autres héros anonymes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, notre émission est disponible sur l'ensemble des, balado, des plateformes de balado, pardon, Spotify, Google, Apple. Euh, je vous invite, vous allez découvrir des organismes, des gens de cœur fascinants chaque semaine. N'hésitez pas à le faire. Dans quelques jours, vous savez, on parle souvent des organismes, on parle aussi de la philanthropie qui permet à ces organismes-là d'avoir euh, ce qu'ils ont besoin pour, pour avancer. Bien, le 15 novembre prochain, très bientôt, c'est la Journée nationale de la philanthropie je vous invite à prendre ce temps d'arrêt-là. Merci à vos bénévoles, vos donateurs qui font une grande différence au sein de votre organisation. Parce que sans ces gens-là, bien, ça serait juste des belles idées, des belles pensées, mais ça prend des gens. Alors rendez-vous sur canal m.vue et voix.com ou sur les balados pour découvrir et redécouvrir d'autres héros anonymes.